0: Sete Audiolibros presenta Aladdin, la versión de Disney. Ah, buenas tardes amigos. Bienvenidos a Ágrava, la ciudad del misterio y el encanto, dijo un hombre que acababa de llegar montado en un camello. Permitidme que os cuente la historia de una extraordinaria lámpara y de un joven no menos extraordinario. La historia comienza una noche oscura bajo un cielo estrellado En lo alto de una duna, un hombre montado a caballo Dominaba la inmensidad del desierto Iba vestido de negro y llevaba un gran turbante En su hombro estaba posado un loro De pronto apareció otra figura Llegas tarde, Gasim, dijo el jinete negro. Lo, lo siento, Jafar, contestó el otro casi sin aliento. Bien, continuó Yafar con impaciencia. Entrégame la mitad del medallón. Un momento, dijo Gasim. Antes, dame mi parte del tesoro. Inmediatamente, y hago el oro de Jafar. Quitó a Gasim la mitad del medallón Y la puso en manos de su amo Jafar juntó las dos mitades Y el medallón en forma de escarabajo Comenzó a brillar en medio del desierto Luego el escarabajo se echó a volar sobre las dunas Despidiendo una extraña luz Jafar y Gasim corrieron tras él ¡Deprisa! gritó el primero ¡Debemos seguir al escarabajo a la Cueva de las Maravillas! Tras un rápido vuelo, el escarabajo cayó en la arena a los pies de una gran cabeza de tigre con los ojos resplandecientes Sus mandíbulas abiertas sobresalían en las dunas ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Después de tantos años de búsqueda! exclamó Jafar ¡La Cueva de las Maravillas! ¡Ah! ¡La Cueva de las Maravillas! Repitó Iago hey, Encuentra la lámpara que está en la cueva Y la mitad del tesoro será tuyo Dijo Jafar a Gassim Aterrorizado, Gassim entró por la boca del tigre De pronto se escucha una voz terrible Escucha atentamente solo puede entrar aquel cuya nobleza se oculta en su interior, un diamante en bruto. Las mandíbulas del tigre se cerraron y Gassim desapareció para siempre en el interior de la Cueva de las Maravillas. Bueno, dijo Jafar secamente, está claro que debo encontrar ese diamante en bruto. Al día siguiente... En la ciudad de Ágrava, los guardias del sultán perseguían a un joven que había robado una barra de pan. ¡Detente, ladrón! ¡Detente! gritaban los guardias mientras el muchacho saltaba con agilidad por los tejados y se descolgaba por el tendedero y otro tendedero y otro tendedero y otro tendedero. Se llamaba Aladín y conocía Ágrava como la palma de su mano. Con la ayuda de su mono, Aladdin burló las guardias, corrió por aquí y por allá entre casas y tiendas, subió y bajó escaleras, recorrió callejuelas y terrazas. Finalmente encontraron un buen escondite y se detuvieron a descansar sin dejar de observar la actividad del mercado. Aunque tuvieran mucha hambre, Aladdin y Abu, el monito, siempre estaban dispuestos a compartir su comida con los menos afortunados. Recuerda a Abu, dijo Alid, da y recibirás. Muy cerca de allí, un rico príncipe se abría paso montado en un hermoso caballo. Dos niños pobres se acercaron a él. Apartaos de mi camino, mocosos, exclamó con desprecio el príncipe Ahmed, sacando el látigo. Indignado, Aladín agarró el látigo y tiró de él para derribarle. No eres más que una rata callejera, dijo el príncipe con desprecio. Naciste rata callejera y rata callejera morirás. Al llegar a su humilde casa del barrio pobre de la ciudad, a Aladín aún le dolían las duras palabras del príncipe. No soy una rata callejera, dijo a Abu, mientras contemplaba con ojos soñadores el palacio del sultán que se veía a lo lejos. Se preguntó cómo se viviría en un lugar tan lujoso. En ese momento, en el interior del palacio, el sultán regañaba a su hija por haber despreciado a otro pretendiente. Yasmín, la ley establece que debes casarte antes de tu próximo cumpleaños», dijo levantando el dedo índice. «Y solo faltan tres días». Pero papá, protestó Yasmín, mientras acariciaba la cabeza de su tigre, Raja, ¿cómo puedes pedirme que me case con el príncipe Ahmed si no le amo? La pobre Yasmín se sentía prisionera en el interior del lujoso palacio. Para ella era como una jaula dorada. Cómo le gustaba liberar a los pajarillos de sus jaulas y ver cómo volaban felices hacia su libertad. Ojalá fuera libre como vosotros Suspiró mientras las aves surcaban el cielo El sultán paseaba de un lado al otro en sus habitaciones Preocupado por no haber podido convencer a Yasmín De la urgente necesidad de escoger un príncipe No sé quién ha salido Dijo contemplando sus juguetes Su madre no era tan exigente de pronto, una sombra inesperada le sobresaltó. ¡Ah! ah ¡Eres tú, Jafar! Dijo aliviado, mi más leal consejero. Tal vez yo pueda ayudarte a encontrar el pretendiente ideal para Yasmín. Dijo Jafar, procurando ser amable. Pero necesitaré tu diamante azul. El sultán se mostró poco dispuesto a ceder su precioso anillo. —¡Mi familia lo lleva desde hace años! —protestó débilmente. Entonces, Jafar comenzó a inoptizarle con su báculo en forma de serpiente. —No te preocupes —le tranquilizó—, todo saldrá bien. El sultán, con los ojos vidriosos, entregó a Jafar el anillo sin saber lo que hacía. Mientras bajaba la escalera que conducía a su laboratorio, en los sótanos, siempre con Iago en el hombro, Jafar consideraba segura su victoria. Muy pronto yo seré el sultán, en lugar de ese viejo estúpido. ¡Magnífico! chilló Iago. Y en... entonces, ¿qué haré que se trague sus asquerosas galletitas? <risa> <risa> ¡Calla pájaro tonto! gruñó Jafar. «¡Con este diamante lograré encontrar la lámpara!» Aquella noche, en el jardín de Palacio, vestida con ropas humildes, Yasmín se disponía a escapar de Palacio en búsqueda de la libertad. Su queridísimo amigo, Rajá, que no podía ocultar su tristeza que le causaba su marcha, la ayudó. «¡Oh, Rajá, lo siento!» le dijo abrazándolo. «Yo también te echaré de menos» pero no puedo quedarme aquí y permitir que los demás dirijan mi vida. A la mañana siguiente, en el mercado, Aladín y Abu pescaron con habilidad el desayuno de uno de los puestos de frutas. Aladín estaba saboreándolo y hablando con Abu cuando vio a Yasmin paseando en el mercado. Los vendedores le ofrecían sabrosos dátiles, higos y otras deliciosas frutas. ¡Cielos! suspiró. ¡Qué muchacha tan bella! Ah. En ese momento, Yasmín vio a un niño hambriento junto a uno de los puestos de fruta y sin pensarlo dos veces, le dio una manzana del puesto. Toma, debes de estar muerto de hambre, dijo. ¡Ahora págame! exclamó el vendedor. —Lo siento, señor, pero no tengo dinero —dijo Yasmín. Hasta entonces, nunca había necesitado pagar nada, así que no sabía nada de dinero. —¡Ladrona! ¡Ladrona! —gritó furioso el vendedor, agarrando a Yasmín del brazo. —Te voy a enseñar cómo tratamos a los granujas como tú. Yasmín trató de librarse del hombre, pero era demasiado fuerte. En ese instante... Aladín llegó al puesto y evitó que el hombretón golpeara a Yasmín. Después la sacó del mercado y la llevó a un sitio seguro. Mientras tanto en su laboratorio el diabólico Jafar consultaba el mágico reloj de las arenas del tiempo que lanzaba rayos de energía por toda la estancia. Mostradme el diamante en bruto, ordenó aquel que puede entrar a la Cueva de las Maravillas. Y entonces, una figura empezó a surgir del remolino de granos de arena. Aladín. Aladín llevó a Yasmín a su terraza de la parte alta del mercado. ¿Vives aquí? preguntó Yasmín, mirando a su alrededor. Sí, Abu y yo, respondió el muchacho. Entramos y salimos cuando queremos. Yasmín dejó escapar un suspiro. ¡Ah, qué maravilla! dijo. A veces me siento prisionera. Y ahora mi padre me obliga a casarme con alguien a quien no amo. Aladín la miró embobado a los ojos. Ojalá yo pudiera hacer algo, dijo. De pronto, se escuchó una voz desde abajo. ¡Ahí estás! gritó el capitán de la guardia. Yasmín creyó que la perseguían a ella y Aladín no imaginó que la perseguían a él. ¡Vamos, sígueme! exclamó Aladín y sin perder tiempo abandonaron la terraza para escapar de los guardias. Poco después los guardias capturaron a Aladín y le llevaban a las mazmorras, pero Yasmín se interpuso en su camino. ¡Dejadle marchar! Desordenó mientras se quitaba el manto que la cubría Soy la princesa El capitán y sus guardias se quedaron mudos de asombro Pero cumplían órdenes de Jafar y se lo llevaron a Aladín Al regresar al palacio, Yasmín se enfrentó a Jafar Esta mañana tus guardias capturaron a un joven en el mercado Siguiendo tus órdenes, le acusó Pero Jafar no se asustaba con facilidad Solo cumplía los deseos del sultán para que Ágrava sea una ciudad tranquila. Dijo mintiendo descaradamente. El joven era un criminal y su sentencia ya ha sido ejecutada. En la mazmorra del palacio, Aladín intentaba liberarse. Afortunadamente, Abu entró de un salto y lo desencadenó. Aladín se puso a soñar con la princesa Yasmín. ¡Ay, si pudiera casarme con ella! Suspiró él. Pero soy solo una rata callejera y un tonto. En ese momento, un anciano apareció en las sombras. Solo serás un tonto si te das por vencido, muchacho, carraspeó. Sígueme y conseguirás riquezas para impresionar a la princesa Dijo abriendo un pasadizo en el muro Una vez fuera del calabozo El anciano condujo a Aladín En medio de una tormenta de arena Y a través del desierto Hasta la cabeza del tigre ¿Quién se atreve a perturbar mi sueño? Rugió el tigre soy yo, Aladín Puedes pasar Pero no toques nada Excepto la lámpara El anciano dio a Aladín un empujoncito Mientras le señalaba las fauces abiertas del tigre ¡Ve! ¡Ve y tráeme la lámpara! Exclamó Conseguirás las riquezas que desees Aladín y Abu bajaron la larga escalera de la Cueva de las Maravillas hasta que llegaron a una estancia llena de resplandeciente oro y deslumbrantes de joyas. ¡Caramba! ¡Con un solo puñado sería más rico que el mismísimo sultán! exclamó Aladín. ¡Ten cuidado de no tocar nada, Abu! avisó el monito. Primero debemos encontrar la lámpara. Mientras buscaban entre el oro y las joyas, Aladín y Abu tuvieron la extraña sensación de que alguien les seguía. Y de pronto descubrieron una magnífica alfombra oculta tras una montaña de monedas de oro. ¡Mira, una alfombra mágica! dijo Aladín emocionado. Tal vez sepa dónde está la lámpara. La alfombra mágica les llevó a través de largos pasadizos hasta que, por fin, encontraron una enorme gruta con un montículo en el centro. En lo alto había una especie de altar, sobre él una lámpara. Aladín subió rápidamente los empinados peldaños que conducían al altar y cogió la lámpara. «¿Hemos bajado hasta aquí? ¿A buscar esto?» exclamó desilusionado al pensar en el oro que habían visto antes. Mientras Aladín cogía la lámpara, Abu se acercó a una estatua gigantesca que sujetaba un inmenso rubí. La alfombra mágica intentó detenerle, pero Abu, inoptizado por el brillo de la piedra, no le hizo caso y cogió el rubí. ¡Infieles! Habéis tocado el tesoro prohibido. Jamás volveréis a ver la luz del sol. En ese momento, la estatua se derritió y el altar comenzó a desmoronarse. Aladín corrió, esquivando las rocas que caían a su alrededor. Cuando intentó alcanzar la escalera, resbaló y empezó a caer al suelo de la gruta, que se había convertido en un ardiente mar de lava incandescente. En el último momento, la alfombra mágica detuvo la caída de Aladín. Inmediatamente voló para salvar a Abu, que se había subido a una piedra. Aladín agarró a Abu y lo subió a la alfombra de un tirón, justo cuando la piedra se hundía en la lava hirviente. Mientras se dirigían a la boca del tigre, una piedra tiró a Aladín a la alfombra mágica. Entonces se agarró al borde de una roca y se esforzó por subir y salir de la cueva. En el exterior le esperaba el anciano, que no era sino Jafar disfrazado. «¡Anciano, ayúdame a subir!» gritó Aladín a Jafar. «¡Primero dame la lámpara!» rugió Jafar arrebatando la preciosa lámpara de las manos de Aladín. Entonces la levantó en el aire y exclamó triunfalmente, ¡Al fin es mía! ¡Ja, ja, 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 ja! Y ahora te daré tu recompensa. Jafar lanzó otra carcajada diabólica y le mostró un afilado puñal. Abu reaccionó rápidamente y le mordió el brazo, evitando que apuñalara a Aladdin. Después, Aladdin y Abu cayeron hacia atrás y descendieron a toda velocidad hacia la ardiente lava de la cueva. La alfombra mágica había quedado atrapada bajo una piedra. El fin parecía estar cerca. Finalmente, la alfombra mágica logró liberarse y llegó a tiempo a recogerlos. Una vez más, había evitado un aterrizaje demasiado forzoso. Cuando el temblor de la cueva pareció acabar, Abu y la alfombra mágica despertaron a Aladín, que había quedado aturdido. Ese traidor nos engañó, dijo amenazando con el puño, y ahora estamos atrapados. Abu sonrió y le enseñó algo que llevaba oculto en la espalda. ¡Es la lámpara! exclamó Aladín. ¡Eres un mono muy listo! ¡La has recuperado! Aladín frotó la lámpara para leer unas palabras que había escritas y... De pronto, comenzó a brillar y agitarse. Después, un estallido de luz y una enorme nube de humo salieron de ella girando un remolino. Finalmente, el humo se convirtió en un gigantesco genio azul. ¡Diez mil años, eh! Es demasiado tiempo para estar encerrado en una lámpara tan pequeña dijo el genio azul cuando el humo hubo desaparecido. Eh, ¿Quién eres? preguntó Aladín en tono burlón. Yo soy el genial, el siempre imitado, pero inigualable genio de la lámpara. Y tú, mi afortunado amo, puedes formular exactamente tres deseos, ni más ni menos. Eh, si de verdad eres un genio tan poderoso, le dijo Aladín, ¿por qué no puedes sacarnos de esta cueva? El genio se dejó engañar por el truco de Aladín y le sacó de la cueva en un abrir y cerrar de ojos. Enseguida se elevaron sobre el desierto y emprendieron el vuelo hacia Ágraba en la alfombra mágica. ¿Y qué pasa con mis tres deseos? preguntó Aladín. ¡Ya has formulado el primero! contestó el genio. Ni hablar, dijo Aladín sonriendo satisfecho. Yo no te pedí salir de la cueva. No sacaste porque quisiste. Lo que realmente quiero, dijo Aladín cuando llegaron al oasis al que les llevó el genio, es convertirme en príncipe. Así podría cortejar a Yasmín. Inmediatamente el genio azul se dividió en varios genios que revolotearon alrededor de Aladín y le arreglaron de las cabezas a los pies para satisfacer sus deseos. El genio empleó toda su magia para transformar a Aladín ¡En un gran príncipe! En el palacio, Yasmín estaba regañando a Jafar. ¡Esto es un escándalo! exclamó. ¡Te ordino que me consultes antes de sentenciar a la gente! Jafar le pidió humildes disculpas, pero Yasmín en ningún momento creyó que el malvado lo sintiera. ¡Jafar, cuando me case, yo seré la reina! dijo enfadada. Y entonces tendré el poder para librarme de ti ¡Estás magnífico, Al! Dijo el genio después de vestir a Aladín con elegantes ropajes ¡Realmente pareces un príncipe! Con su nuevo traje, Aladín estaba preparado para visitar a Yasmín en el palacio ¡Vamos! Anunció el genio ¡Realicemos en la ciudad de Ágraba la entrada triunfal del príncipe Alí! Las calles de Ágrava parecían una fiesta. La gente acudía en tropel a contemplar el fabuloso desfile de elefantes, bailarinas y lanzadores de puñales que el genio había organizado para acompañar la entrada de Aladín en la ciudad. ¡Abran paso al Príncipe Alí! gritaban los soldados ataviados con vistosos trajes. El genio había transformado a Abu en un elefante y la multitud aplaudía su paso. ¡Espléndido! Dijo el sultán a Aladín que había llegado volando a la sala del trono sobre la alfombra mágica. Majestad, vengo de muy lejos a pedir la mano de vuestra hija. Anunció Aladín haciendo una reverencia al sultán. Me gustas, príncipe Alí contestó el sultán encantado de la aparición del joven príncipe. Más tarde, Aladín acudió, vestido de príncipe Ali, a visitar a Yasmín. ¿No te he visto antes en alguna parte? ¿En el mercado? preguntó Yasmín. El genio había intentado convencer a Aladín de que se comportara con naturalidad, pero en lugar de escuchar sus sabios consejos, Aladín Trató de impresionar a Yasmín Con grandilocuentes palabras ¡Oh no! Es imposible que fuera yo Son mis sirvientes los que van al mercado Se jactó No eres más que otro príncipe fanfarrón Como los demás Exclamó Yasmín decepcionada No me interesas A pesar del enfado Yasmín notó algo familiar En la voz del príncipe Ali Le recordaba al joven Que conoció en el mercado al ver a Aladín en la alfombra, su enfado desapareció. ¿Confías en mí? preguntó el muchacho, ofreciéndole la mano para invitarla a subir a la alfombra mágica y dar un paseo. Creo que sí, contestó Yasmín, y emprendieron el vuelo sobre los tejados y las cúpulas del palacio. Estaban encantados mientras surcaban los cielos estrellados de ágrava. Por primera vez en mi vida, las cosas empiezan a irme bien. Suspiró Aladín después de dejar a Yasmin en el palacio. Pero apenas se hubo alejado de su lado, los guardias de Jafar le capturaron, le ataron y le dieron un golpe que lo dejó inconsciente. Aseguraos que nunca le encuentren, había ordenado Jafar a sus guardias y ellos, cumpliendo órdenes, arrojaron a Aladín al mar desde un acantilado para que jamás pudiera regresar Aladín se hundió hasta el fondo y estaba a punto de ahogarse pero al intentar librarse de sus ataduras rozó la lámpara con una mano y enseguida el genio apareció ¿Aladín? ¿Aladín? ¡Pídeme el deseo! ¡Vamos! ¡Pídeme el deseo! Eh, está bien lo tomaré como un deseo y te sacaré de aquí dijo el genio ante el movimiento de la cabeza de Aladín. Eh, gracias, gracias, genio. Murmuró Aladín, una vez a salvo en tierra firme. ¡Al! No vuelvas a darme un susto de esa magnitud, dijo el genio, que había cogido cariño a su amo. Mientras, Jafar estaba inoptizando al sultán para lograr que le diera Yasmin por esposa, y así convertirse en sultán pero Aladín llegó justo a tiempo para detener los planes de Jafar. ¡Majestad, Jafar os ha estado controlando con esto! Dijo Aladín al sultán lanzando contra el suelo el bastón con forma de serpiente de Jafar. El sultán salió inmediatamente del encantamiento. ¡Jafar traidor! ¡Jafar traidor! exclamó el sultán. ¡Guardias, apresadlo! ¡Apresadlo! Jafar logró refugiarse en el sótano y con Iago ideó un plan para apoderarse de la lámpara ¡Ah! ¡Ese príncipe ali no es otro que Aladín! ¡La rata callejera! Dijo Iago ¡Tiene la lámpara! ¡La he visto! ¡Ve y tráemela inmediatamente! Iago cumplió los deseos de Jafar engañó a Aladín imitando la voz de Yasmín y se apoderó de la lámpara Ahora la lámpara estaba en manos de Jafar El genio No podía dar crédito a sus ojos Cuando salió de la lámpara Aladín había sido sustituido Por un nuevo amo El malvado Jafar Aunque la situación no le gustaba nada El genio estaba obligado A conceder tres deseos a Jafar Lo primero que Jafar pidió Fue convertirse en sultán A continuación Jafar ordenó al genio arrancar el palacio y llevarlo a la cima de una montaña cercana. Así podría mandar desde las alturas. ¡No, genio, detente! exclamó Aladín, pero el genio no podía hacer caso a Aladín. Ahora Jafar era su amo. Mi segundo deseo, genio, es convertirme en el hechicero más poderoso del mundo, dijo Jafar cuyos poderes aumentaron de forma sorprendente cuando el genio se lo hubo concedido. Jafar comenzó quitando a Aladín su traje de príncipe y devolviéndole sus harapos ante los ojos de Yasmín. Después, Jafar envió a Aladín y a Abu al polo norte. «Lo siento, Abu, lo he echado todo a perder», se lamentó Aladín mientras excavaba en la nieve para rescatar al mono. Tengo que regresar y solucionar el problema. Cuando encontraron la alfombra mágica, se montaron en ella y subieron al cielo y pusieron rumbo a Ágrava. Mientras, en el interior del palacio, Jafar había convertido al sultán en una marioneta y encadenado a Yasmín, Yago humillaba al sultán y Jafar obligaba a Yasmín a comportarse como una sirvienta pero cuando ella se negó a obedecerle el malvado pensó en el modo de obligarla a gobernar a su lado genio he decidido mi tercer deseo anunció quiero que la princesa Yasmín se enamore locamente de mí yafar ignoraba que el genio no podía hacer que alguien se enamorara en contra de su voluntad en ese instante, Yasmín vio a Aladín escondido muy cerca de ellos e ideó un plan para ayudarle a recuperar la lámpara. «Jafar», le llamó con dulzura, fingiendo estar enamorada de él, «no me había dado cuenta de lo increíblemente guapo que eres». El orgulloso Jafar se tragó el engaño. «Dime más cosas agradables sobre mí», dijo con voz melosa. Un instante después, también Jafar vio a Aladín y decidió poner en marcha el poder de su magia. «Se acabó tu tiempo, princesa», dijo mientras encerraba a Yasmín en un gigantesco reloj de arena. La arena empezó a caer y poco a poco la iba enterrando. Después convirtió a Abu en un juguete y encerró a Aladín en un círculo de espadas y llamas. —¿Tienes miedo de luchar conmigo, traidora serpiente? —le desafió Aladín. —¡Mmm! Con que soy una serpiente, sisió Jafar. Quizás quieras ver la serpiente que puedo llegar a ser. Rápidamente se transformó en una cobra gigante que se alzó ante Aladín con dos enormes colmillos y una larga lengua bífida. Aladín Tenía muy pocas posibilidades de ganar aquel combate Pero se le ocurrió una brillante idea El genio tiene más poder del que tú tendrás jamás Gritó T -t -t Tienes razón Contestó Jafar Mi poder es inferior al del genio Pero no por mucho tiempo Entonces el genio trató de razonar con Jafar pero el siniestro hechicero, que nada deseaba tanto como el poder absoluto, se le acercó amenazante. ¡Genio! gritó, concédeme mi tercer deseo. Quiero que me conviertas en un genio todopoderoso. Tus deseos son órdenes, respondió el genio sin entusiasmo. Inmediatamente, Jafar se convirtió en un enorme genio. —¡El universo entero está bajo mi control! —gritó el genio Jafar mientras se elevaba al cielo y gritaba encantado de su poder. Aladín siguió con su plan, cogió la lámpara y se dirigió al remolino que el malicioso Jafar había creado a su alrededor. —¿No has olvidado algo, Jafar? —exclamó sujetando la lámpara. "Quería ser un genio! ¡Y lo has conseguido! pero con todas sus consecuencias. Jafar gritó al ser absorbido por la lámpara y hallago con él. ¡Noooo! Todos quedaron libres y recuperaron su estado normal. Aladín empleó su último deseo en liberar al genio de su prisión. No importa lo que diga la gente, Al, para mí siempre serás un príncipe. Dijo el genio al despedirse ¡Es cierto! ¡Lo has demostrado! Dijo el sultán Tendremos que cambiar las leyes Para que Yasmín se case con quien quiera Y por supuesto La princesa eligió a Aladín Fin Este cuento Se lo dedico a mi hermosa hija Lía Isabel Que lo disfrutes hija